0: Tök mindenkit a Labor IT Podcast második adásában. Ugye hát már egy adáson túl vagyunk, egy kísérleti adáson, és hát ma folytatjuk a, a múltkori témánkat, legalábbis ezzel kezdjük. Vendégeink ma, bár ugye az, hogy itt ki és ki házigazda, az még egyelőre kérdéses. A múltadásból már ismeritek Rolandot, illetve városunk nagy nevét Zoit, illetve én Feri vagyok. Hát a, a múltkor a, a GDPR-ra foglalkoztunk. A, még egy-két gondolatot tegyünk hozzá ehhez, illetve hát azt ígértük a múltkor, hogy hát beszélünk erről a profilozásról, amit hát, egyesek öröktől valónak mondanak, mások pedig egy hasznos szolgáltatás alapjának tekintik. Hát váltsunk már pár szót arról, hogy most jó nekünk ez a profilozás, vagy nem. Örüljünk ennek, hogyha profiloznak bennünket, vagy nem. Hát, ugye Zoli, te vagy a nagy kritikus, és hát már beszéltünk a, a, ugye az adás előtt, mégis ismerem körülbelül a véleményedet. Te mit gondolsz erről?
1: Hát én azt gondolom, hogy a, a profilozás az e, e, egy ember létezése óta meglévő tevékenység. Ugye arról van szó, hogy amikor megjelenik valaki, akkor arról alkotunk egy véleményt. hogy elkezd beszélni, elkezd cselekedni, akkor. Még finomabb lesz ez a vélemény, és aztán minél több információt szerzünk róla, annál jobban elmélyül a véleményünk. Ez a profilozás. Az ember minden nap profilozik, minden órában, minden percben, állandóan ezt tesszük, hiszen így tudunk eligazodni a világban, és így van az, hogy nem kell mindig előről kezdenünk ugye, a kommunikációt egymással, hiszen van már valamiféle előismeretünk róla.
0: Na jó, de hát akkor ezt tulajdonképpen az előítéletesség vagy a stereotípia nem, ha ezt így végig gondolod. Sőt, amikor erre az adásra készültem, akkor azért találtam is néhány példát erre, hogy, hogy gyakorlatilag egyébként ezekkel is szembesülni kell akkor, amikor a profilozásról beszélünk. Miért szerintem először
2: tisztázunk azt, hogy mi az a profilozás, mármint a modern értelemben vett. Hogy az olim egy az Én azt
1: gondolom, én pontosan azért, én nagyon jól tudom, hogy miért ugráltam vissza. Azért, mert én azt hiszem, hogy nem nem egy új dologról van szó, még ha ezt próbálják is úgy beállítani. És nem egy társadalmomtól, itt az emberi léttől elvonatkozott valami teljesen új technológiai humbugról, amitől rettegni kellene, mivel ugye sikerült az ismeretlenség kamájába ezt is beemelni ezért a rettegési halmazba ez is bekerül. Mert mindenki azt mondhat róla, amit akar, és azok, akik pedig nem tudják, hogy miről van szó, azok pedig elkezdenek tőle félni. Majd ezt persze jól látjuk a profiljukon, és ezekre a rettegésekre majd később rájátszunk, mint kereskedők. Erről szól egyébként a GDPR-nak, a, van a 22, 22-es csapdája egyébként baromi, hogy hogy találták, hogy a GDPR-nak 22-es paragrafusába rakják pont bele a profilozást. És hát ez egy nagyon, nagyon izgalmas rész. A profilozás, és akkor visszatérve a kérdésedre, hogy mégis mit jelent, tényleg ezt jelenti. Azt jelenti, hogy meg kell ismernünk valakit, eltárolunk róla információkat azért, hogy később ezek alapján, az információk alapján sokkal könnyebb legyen bele a kommunikáció. Na most hát erre vissza is lehet élni. Ha valakinek az az információja valakiről, hogy a szomszéd szomszédházi asszonya délután három órakor általában összejár, erről még titkos fényképeket is csinál, akkor ő olyan profilt készítette erről a, a, az emberről, meg a szomszédfölgyről, amely hát kellemetlen lehet egy adott szituációban.
0: Igen, de itt a, ugye ezt egy magánember csinálja, de a, a GDPR ugye arról szól, legalábbis az a része, hogy mindezt egy, egy valamilyen cég fogja majd csinálni a magánszeméllyel szemben. Hát
1: persze, de hát a cégek és a magánszemélyek között az a kapcsolat, hogy a cégek magánszemélyeké. Tehát én meg, ezt megint nem, nem választanám külön, ilyet magánszemély sem csinálhat, és ték sem csinálhat. Egyébként a törvények erről azért, hogy az emberi együttélés szabályozó törvények, körülbelül arról, hogy milyen információkat szerezhetünk meg másokról, milyen módon, és szokat hogyan használhatjuk fel, erről évszázadok óta rendelkeznek viszonylag jól. Nyilván újabb kihívásoknak vannak kitéve ezek az elvek, pont most, amikor az interneten mozgunk, ezért újabb ö, válaszokat kell ráadni. Most erről szól ez szerintem ez a világ, és szerintem ez a beszélgetés is körülbelül erről szól, hogy a, az, az új technológiák ugyanezeket a régi ügyeket hogyan közelítik meg, hogy élhetnek vele pozitívan is, meg negatívan is, tehát visszaélni is lehet velük, és hogy erre, hogy reagálhat a társadalom. Erre például a GDPR 22-es szakasza, elég egyértelmű választ adott, hogy meglehetősen szűkkörben lehet csak felhasználni, főleg automatikusan az ilyen profilok.
0: Te mint fejlesztőről valand egyébként, tehát ugye am- amikor beszéltünk erről a témáról korábban, azt mondtad, hogy hát megvannak ennek a jó oldala is, hogy ez nem feltétlenül ördöktől való. Te mint fejlesztő egyébként egy nemes célban, vagy annak elérése érdekében, mit látsz ebben? Mondjunk már néhány példát, amikor jó a profilozás. Az én standard példám az, hogy nem kell ugye tampon reklámokat nézegetnem a tévében, mert ott kell, ott ugye még nem profiloztak le, még nem vettem észre, de egyébként az interneten ugye mentesül a kettő, olyasmi, olyan reklámokat kapok, amik esetleg engem érdekelhetnek.
2: Hát én, mint fejlesztő, én, én nem profilozok. Ne, Azt gondolom, látom, hogy, hogy, hogy akik ugye a marketing oldaláról közelítik meg az egészet, és a marketingeseknek nagyon-nagyon fontos az, hogy a a hirdetéseik azok minél jobban célba érjenek, illetve hogy azt utána tudják mérni, tehát tudják mérni a hirdetéseiknek a hatékonyságát, illetve tudják azt minél jobban kontrollálni, hogy kikhez jut el az ő hirdetésük. Ez nekik nagyon-nagyon fontos, ők ebben élnek nap, mint nap, és ezt én mondjuk látom azért közelebbről, és... És abszolút mondjuk az ő fejében nyilván nem ilyen ördögi gondolatok fogalmazódnak meg, hogy most akkor jól leprofilozzuk az egész világot. És, e, tehát én, én ezt látom ilyen szemben. Most amit egyébként Zoli mond, hogy ugye profilozunk már nagyon régóta. Itt ugye ami most történik, az tulajdonképpen ennek a... Ugye angolul úgy mondják, hogy in-scale, hogy, hogy most beemeltük egy... Tehát ezt a profilozást, amikor én profilozlak téged, meg téged, meg mindenkit az én fejemben, ezt most beemeltük egy ilyen globális térbe, és most ez ez már egy nagy nagy tömegben történik, tehát egy entitás, egy valaki, vagy valami, egy egy számítógéprendszer mondjuk, profilozza az egész világot. Tehát ugye azért szerintem ez egy óriási különbség.
0: Meg talán egy másik különbség az, hogy mire használjuk ezt a profilozást. Mert hát ugye addig, amíg, amíg egy terméket mondjuk népszerűsítenek, ugye növelik az eladásokat, megtalálják azt a célközönséget, aki az adott termékre vevő, ez egy pozitív dolog. Akkor viszont, amikor mondjuk profiloznak téged a tudtodon kívül, és mondjuk a vásárlásait során, a leveszik azt, hogy mondjuk te gluténmentes kenyered, vagy laktózmentes, tejtermékeket vásárolsz, ebből ugye különleges adatra, az egészségügyi adatra következtetnek nálad, és hogy ennek a továbbiakban milyen felhasználása van, az már egy másik kérdés, pláne hogyha mindezt tömegesen teszik.
1: Hát igen, szerintem ezek a kulcskérdések valóban, hogy nagy tömegben és automatikusan jelent meg ez a dolog, azzal, hogy a neurális hálózatok, a mesterséges intelligencia belépett a körbe, kiderült, hogy sokkal jobban tud profilozni. És akkor most beszéljünk tényleg arról, ami a napok botránya, ugye a Cambridge Analytica, a Trump kampány, a politikai célra felhasználó célzás ide. Azért egy
0: mondatban, ami... mondjuk már el, hogy mi az hát, ha hallgató esetleg nem tudja. Igen, akkor kipejtem, tehát, hogy a, a, az történt, ugye,
1: hogy van a, van a világon. Mondjuk, mondjuk legyen, hívjuk most a Facebooknak, egyébként nem csak a Facebookról van szó, hanem egy sokkal összetettebb rendszer, de a Facebook az egy az egy tetten érhető és nagyon határolható rendszer. A Facebookon mindenféle dolgokat megadunk magunkról. Vagy önként adjuk meg, vagy valahogy kicsalják. Nagyon jó példák a kvízek. Ugye ti találkoztok rengeteg kvízzel, hogy na te milyen szereplő lennél a Star Wars-ban. na te milyen állat lennél. És ezekből... Olyan pszichográfiai profilt lehet felépíteni, hogy egy embert mi érdekli, neki mi az önazonossága, amiről egyébként lehet, hogy ő magának sincs fogalma. Azt mondják, hogy körülbelül olyan 5000 adatot tárolnak egy emberről, pszichológiai, pszichográfiai profilban. De azt kell elképzelni, hogy 5000 dimenziós térben elhelyezik a, az embereket. Itt milliárdról van szó, tehát mondjuk egy, egy milliárd ember, vagy nem tudom, most éppen hol tart felhasználók mennyiség, ez most csak egy program, mert ennél nyilván jóval több van, és ezeknek az embereknek mindenféle félelmeit, vágyait, ez az 5000 adat alapján lehet tudni, sőt, predikcióval is lehet élni, tehát meg lehet jósolni, hogy ez az ember hogy fog reagálni bizonyos dolgokra, egy nyereményjátékra, vagy éppen egy olyan üzenetre, ami benne félelmet kelt, mert látszik, hogy gyűlöli a kígyókat, és hogyha azt tolják neki minden nap a arcába, hogy elszaporodtak a kígyók azon a környéken, ahol ő él, de előbb-utóbb félni fog kimenni, és ha még megjelenik a kígyóvadász nevű cég, és azt kínálja neki, hogy, hogy kígyókat fognak, fognak fogni a környéken, vagy pedig egy politikus azt mondja, hogy most már ez tűrhetetlen, hogy ennyi kígyó van a mi környékünkön, és ezért ő monguzakat fog betelepíteni, akkor bizony ő a monguszpártra fog szavazni, hiszen a félelmei alapján őt orientálták erre, és ez egészen, egészen személyre szabva, és majd beszélünk még később, gondolom, a mikrotargetingről, ami a, egyik, a profilozásnak az egyik által, hogy mondjam, a legfélelmetesebb ága szerintem, akkor, akkor azt látjuk, hogy ezeket az adatokat, amik egyébként teljesen jóhiszeműen és pozitívan is lehetne használni, ezeket az adatokat néha nagyon rossz célokra
0: használják. Akkor azt mondod, hogy tulajdonképpen amikor a, a, az amerikai elnök választáson ugye a Facebook szerepét félítatják a hírek, akkor gyakorlatilag erről van szó, hogy az álhíreket olyan módon tudják közvetíteni az adott felhasználók felé, Facebook felhasználók felé, hogy ők a, a, őket a félelmeik alapján tudják az adott politikai cél felé terelni?
1: Pontosan, hát az a, ugye a, 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 a már ismert történet az, hogy volt egy cég, már becsődölt, ugye pont a botrány hatására, de egy tudósokból álló valódi, nagyon professzionális, cég, a Cambridge Analytica akinek mindenféle furcsa módon volt hozzáférése a Facebook felhasználók adataihoz. Ez a cég abból élt, hogy, hogy megcsinálta ezt a mondjuk az 5000 pontból álló adatbázist és profilozta a felhasználókat. Ezeket a profilokat árulta. Facebooknak bármilyen ijedetlen nem a hirdetései a termékei, nem onnan szeddi a pénzt, hanem adatokat árul. Minket árul a felhasználók. Mikor azt hiszik, hogy ingyenes a Facebook, akkor nem ingyenes, mert tulajdonképpen az adatainkkal, a viselkedés mintáinkkal fizetünk a használatáért. És akkor ezt, ezeket az adatokat ez a ez árulta cégeknek. Ugye lehetett látni, hogy valakinek nagy vágya van egy ferrari akkor annak ugye a Ferrari-hirdetők tudtak üzenni elég közvetlenül. Majd hirtelen a Trump kampányban rájöttek arra, hogy, hogy ezt lehet fel lehet használni nagyon aljas politikai célokra is, amiről beszéltem, el lehet hitetni emberekkel bizonyos félelmeket, nem valósakat, csak amikor ő felnyitja a Facebookot, ezt látja. Mindig a barátai köréből ez jön be, látja, hogy milyen problémák vannak, hogy a mexikóiakat ellen palat kell építeni, mert hihetetlen, hogy elveszik az amerikaiak munkáját, a Amerika az első, stb. 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 És ezt a Trump kampány megtámogatta ezt a céget, megvette tőle az adatokat, állítólag az oroszok működtetik a háttérből a Cambridge analitikát, tehát az oroszok élből hozzáfértek ezekhez az adatokhoz, innentől fogva már hatalmas nagy politikai botrány, az egész világra kiterjedő botrány, és tudjuk, hogy az orosz új világháborús elképzelés, már informatikai világháborús elképzelés pont ez, hogy hogy társadalmakat gomlasszanak, és ültessenek el olyan üzeneteket, amelyek destabilizálják azt a társadalmat. Ez úgy tűnik, hogy megvalósult, és például az amerikai elnökválasztásban nagyon is aktívan tudtak beleszólni.
0: A, mit tehet ez ellen a felhasználó egyébként? Egyáltalán fogetenni ellene, vagy azt mondja, hogy túl kis pont vagyok ebben a gépezetben, vagy tett egyáltalán érdemesebb, lehet motiválni őket arra, hogy, hogy bármit lépjenek ez ügyben. Gondolok itt olyan arra, hogy mondjuk valaki ne legyen rajta a Facebookon, ne, ne tegyen közzé uh, kommenteket legfeljebb. Én például nem nagyon szoktam már se szinte semmiről sem írni a Facebookon, napok telnek el, hogy nem, néz, nem nézek rá, de, de ugye régebben ez nem így volt, és uh, hát ugye úgy gondolom, hogy engem például nagyon könnyű volt profilozni a Facebookon keresztül, hogy egyébként érdemes ezzel foglalkozni egyáltalán, vagy hogy ez már megállíthatatlan ez a folyamat?
2: Itt a, hogy ne legyél, a, ne legyél a Facebookon, csak az itt ott eszembe, ha van egy ilyen mondás, hogyha nem csinálsz magadnak Facebook profilt, akkor valaki más majd fog. Ígyhogy ez is egy érdekes vonatkozás ennek az egésznek, hogy tényleg mondjuk jó az, hogyha hogy kvázi kizárom magam olyan terekből, ahol egyébként a többség jelen van. Szerintem, igen, tehát ez egy, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés ez az egész, hogy most nyilván bedughatjuk a homokba a fejünket, vagy elvonulhatunk a világtól, hogyha nem akarjuk, hogy ez történjen velünk, de az az igazság, hogy ez történik. Nyilván mivel, hogyha valaki ugye használja ezeket a közösségi oldalakat, ugye azt kell tudni, hogy a hagyományos internet használathoz képest ez annyival több, hogy te mint személy azonosítod magad, tehát ott te létezel ebben a térben, mint személy, van egy neved, van egy profilképed, vannak barátaid, és ezzel téged személy szerint tudnak profilozni, hogyha te ez enélkül internetezel, akkor is létezel egyébként, mint profil, mert ugyanúgy megvannak azok a technológiák, amikkel valakit, ugye ott akkor nem valakit, mint személy XY azonosítanak, hanem mondjuk egy számítógépen lévő böngészőt például. De azt látják, hogy mondjuk Egerből egy X, nem tudom, MacBook számítógépről egy egy Safari böngészőről valaki ezeket az oldalakat látogatja, és vannak ilyen, nem is tudom, pseudo vagy virtuális profil, vagy minek nevezik ezeket, van erre valami szakkifejezés, amikor olyan profilokat is épít például a Facebook is emberekről, akik nincsenek a Facebookon egyébként. És ezt ugye úgy tudják megcsinálni mind a Google, mind a Facebook, ugye ez nagyon fontos, és ezt mondjuk nem sokan a tudják, ugye azok a weboldalak, amikbe be van építve ezeknek a cégeknek valamilyen szolgáltatása, például a Google nyújtja ezt az analitikát, ezzel ők nagyon ügyesen bele tették magukat a világ összes weboldalába. Tehát a Google azt csinálta, hogy létrehozott egy olyan platformot, amivel nagyon jól, nagyon jó minőségben tudok látogatási statisztikákat készíteni a saját weboldalamról. Ehhez mit kell tennem? Az én saját weboldalamba beágyazom a Google-nek egy ilyen programkódját. Na most ez gyakorlatilag annyira elterjedt, ez lett a de facto analitikai szoftver, hogy szinte a világ összes weboldalán rajta van a Google-nek ez a programkódja. Tehát bármelyik weboldalt én megnyitom, akkor nekem a, én számítógépem rögtön elkezd a Google-lel is beszélgetni. És ugye a Google elméletileg, ugye ez látja, hogy én még ha nem is vagyok bejelentkezve a Google-be, én, mint XY, XIP cím valahonnan, ezeket a weboldalakat látogatom, ezekre a linkekre kattintok, létrejön rögtön egy ilyen profil valahol, még nincsen nevesítve. Na most itt jön be a következő, ami főleg a Facebook, ugye Facebook meg ott jött be minden weboldalra, hogy like gomb meg, meg, meg ilyen köves minket a Facebookon, meg, meg ilyen kis dobozkák, amik Facebook. Ugye itt is az történik, hogy az ő kódjuk is belekerül ezekbe a weboldalakba, és ott viszont általában be van jelentkezve az ember. Bejelentkezek a Facebookon, és utána látogatom a különböző weboldalakat, akkor a Facebook tudja, hogy én személy szerint melyek azok a weboldalak, amiket meglátogattam
0: és hát tegyük hozzá, csak egy gondolat kedvéért, hogy ugye a Google-nek ezt mindenki elnézi, de ha jól most nem tudom megmondani, hitel nem ott jött eszembe a, az orosz megfelelője a látogatottsági statisztikáknak. De ugye, ha jól ja, emlékszem... a magyar, magyar kormányzati oldalon. Így van, így. és ugye nem nem olvashatunk hírt, egy hírta séget céget, arra, hogy ezt, a, ezt ennek a megfelelőjét, ami ugyanezt az orosz oldalra csinált, azt távolítsa el a, hát, a website De háról. hát nem is
1: véletlenül, ugye, mert a Google egy demokráciában egy ellenőrizhető helyen működik, már legalábbis ezt szeretjük hinni róla. A, oroszországról meg azért tudjuk, hogy, 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 hogy mi véle világ. Tehát ott nyilván nem hiszünk abban, hogy becsületes emberek becsületes célokra használnák az adatainkat. Hol ott lehet egy szegények a Lavnak a sztória. Jogtalan
0: ugye B- vagy jogos vagyok jogtalan mm-hmm. nem
1: tudjuk, de az biztos, hogy hogy őket gyakorlatilag kiütötték a, a nyugati világpiacáról. Holott az egyik legjobb vírus értóték volt. De nem is ez a, ezt akartam mondani, hanem ugye Roland elmondta, hogy miért nem tudunk védekezni teljes mértékben. Ugye a kérdésed az volt, hogy mit lehet tenni. Hát alapvetően egy kulturális változás előtt állunk szerintem, ahol olyan terekbe kezdtünk el mozogni, amelyből már úgy sincs visszaút, hanem meg kell tanulnunk együtt élni ezzel az ügygel, hogy ahogy régen a szatulcsboltba bement az ember, és rögtön ránéztek és profilozták, ugye tudták, hogy van hitele, nincs hitele. Ez egy sokkal emberibb világ volt, itt valóban gépek csinálják, és egyébként az a GDPR 22-es szakasz, amiről beszéltem, hogy ez miért fontos, az például az automata profilozásról szól. Képzeljétek el, hogy bementek mondjuk egy hitelt kérni, ha már egy csomó bank rögtön megnézi azokat a profilokat, amiket ő megvásárol rólad, és el fogja dönteni, hogy te hitelképes vagy-e, vagy sem. Itt beleraktak a jogalkotók olyat, hogy de azért egy embernek kell dönteni. Nem, gép, nem dönthet egy gép automatikusan, hogy elutasítja a hitelkérelmedet. Egy embernek kell dönteni egy biztosításról, ugye? Látják, hogy ha ez az ember, ez állandóan gyors motorokról osz meg videókat, biztos szeret gyorsan vezetni, aja aj, kössünk vele biztosítást az autójára, vagy ne. És, vagy milyen így fontos. Le. Le. lehet, hogy csak a, 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 a szegény embereknek, az, az az érdekes, hogy szegény embereknek Egyre drágább díjakat, ugye, mert nagyobb kockázatot jelentő, mondjuk egészségbiztosítási helyzetben, egyre, egyre drágább díjakat kínálnak.
0: A dolgoknak meg azért, mert nekik meg van pénzük, nem?
1: Hát, vagy, vagy éppen őnek több szolgáltatást akarnak, és vonzóbb, mindegy, azt akarom, hogy igazad igaz, van, tehát az a lényeg, hogy ez egy nagyon összetett dolog, együtt kell vele élni. Nem hiszem, hogy ki lehetne menekülni. Hát volt, amikor az egyházat telepettek rá a társadalomra, ugye mondjuk a középkorban, amikor volt anélkül élni, ugye, hogy a tényleg a hálószobáig lejutott a, a, a hit. De az emberek valahogy erre is reagáltak, együtt éltek, aztán lerázták magukról, aztán jött a reformáció, aztán fejlődött a világ. Most biztos vagyok benne, hogy, hogy ezek, a, ezek a, a mostani rendszerek, a mesterséges intelligencánat, még nagyon az elején vagyunk, tehát nehogy azt ígérlek, hogy ez most valami, ami történik, ez majd fog valami történni de már látjuk, hogy, hogy nagyon komoly lesz. Ezzel együtt kell élni, szerintem az oktatással kellene kezdeni, tehát az iskolákban kellene mondani, vagy az óvodákban már. Hogyha elkéred a telefon, a laptopot, a tabletet otthon, akkor bizony, ne, ne lépjél be, ne adjál meg olyan adatot. Tehát ez lenne az első. A következő az, hogyha már megadtad, és megjelennek bizonyos drogok ne higgyél neki, kezdjél el kritikus lenni, kezdjél el fenntartásokkal kezelni, és akkor itt jön a mikrotargeting, amiről az elején kezdtem beszélni. Nem tudom, szoktatok-e sorozatokat nézni, most van egy szenzációs sorozat, ez a Good Fight, ez a Good Vibe-nak ugye azt hiszem magyarul a védelmében volt egy ügyvédi irodatória, van a spin-offja, a Good Fight, ez a, ez tulajdonképpen a Trump-éráról szól, nagyon-nagyon jól megért részek, és ebbe például a microtargetinget használják már az ügyvédek is de hát a rossz fűk is, mikrotarketingról azt kell tudni, hogy, hogy egy olyan eljárás, amikor ezeket a profilokat már arra használják, hogy egy-egyénnek feljönnek a hamis hírek. Tehát kinyitja valaki a, a Facebookját, és csak neki, egyedül csak neki, sok milliárd emberből feljön az, hogy, hogy mit tudom én, egy gyönyörű szép kiállítás lesz a szomszédjában. Nem igaz, de őt sikerült annyira profilálni, tehát a profilírozni, hogy, hogy a gép mesterséges intelligenciája őt megtalálta abból az egymilliárdból, és ezt az üzenetet ő neki fogja megjeleníteni.
0: A... De egyébként az álhírek ugye már napi téma a mai hírekben, tehát ugye az, az azért látszik, hogy ez már valamilyen, valamilyen szinten működő dolog, nem? Egy, egy előadáson voltam két-három hete, és ott szöget a fejemben az, az ott hallott egyik gondolat, hogyha azt leszed észre a Facebookon, hogy csupán neked tetsző hír van ott. És én egyébként így vagyok, az én Facebook profilom ilyen. Hogy, hogy én ott, ott nem látom azokat a, a gondolatokat, amiket egyébként nem szeretek, már hát elnézést a hallgatóktól, például én nem olyan vagyok oda a vadászokért, a barátaim tudják, de sosem előttem semmilyen olyan hír, ami a vadászatról szólna, vagy a vadásztöltények megvásárolhatóságáról, tehát, de, de más télen is ezt tapasztalom. Tehát én úgy érzem, hogy ez, ez, ez a fajta csoportosítás, ez, ez simán működik ma is, még ha nem is a, a a
2: mikrotargeting, az ugye nem csak a rossz dologra használható. Tehát most persze,
1: persze. Hát az egész, tehát tehát... Egyáltalán maga ez az ügy, a profilozás, rögtönszer is kezdtem, hogy ez nem csak rossz dologra használható, sőt. Hát ez az együttérésünk alapja, hogy profilozzunk. Hát ez, ez, ez nagyon fontos, hogy, hogy a megfelelő ember a megfelelő dolgokat kapja.
0: Na jó, de azért nézzük tárgyilagosan ezt a, a, a dolgot egy kicsit. Ugye megjelentek az okostelefonon. A megjelent a GPS, megjelentek azok a szoftverek, amelyek tulajdonképpen lehetővé teszik azt, hogy mi saját magunktól adatokat tegyünk közzé, vagy adjunk át másoknak. Ugye hát a régi regényekben lehetett olvasni arról, hogy majd csipet fognak ültetni a bőr alá, és akkor mindenki kényszerítve vesz erre. Én azt szoktam erre mondani, hogy nem, nem kell kényszeríteni senkit, hiszen mindenki megveszi pénztárcájától függően. A, Sőt, addig az... várjuk, hogy a bőrünk a... alá ültessék. Hát, Hordozzuk mindenfelé. Nyilván közhelyszámban megy, mindenki látja, hogy milyen mértékű mobiltelefon használat van, mondjuk egy, egy terített asztal körül is. Tehát gyakorlatilag ezt a dolgot sikerült elérni. Ez Sőt, szám.
1: most már hallgatóznak, és ugye ez, nem tudom, látjátok egy két jelent meg, hogy már egyáltalán nem csak az van, hogy amikor megszólítod a telefont, hogy hey Google, ja, hmm. megszólítod ki a, a telefont, <gül> vagy hey Bixby, <gül> vagy valami, hanem, hanem már, már egy csomó szoftver fülel, és ugye valaki pont azt mérte ki, hogy beszélgetett egy, egy baráti társaságban, nem is tudom milyen autóról, és hazament, és egyszerre arról az
2: autóról kapott hirdetéseket. ez kacsa volt, ez szerintem kacsa Persze, volt, szárnyi, nem... kacsa, de,
1: már a, de olyan kacsa... Két év múlva már igaz lesz. Igen, Igen olyan kacsa, ami amúgy lehet, lehet. Igen, ne, igaz mert, is. Tehát, már hogy
2: megvan rá a technika, mert mert, hogy mert ez megtörténjen. Na most az, hogy ezzel
1: együtt kell érni, az csak annyit jelent, hogy ezt tudnunk kell, hogy ilyen a világunk, aminek vannak nagyon jó oldalai, tényleg hihetetlen jó oldalai, hiszen mit mennél, Te neked mondjuk akkor a tájfutó oldalak bejönnek, és azonnal értesülsz a legjobb nem tudom mikről, ha érdekel, vagy nem tudom milyen oldalak, és a vadászok meg ne, de de persze meg lehet a negatív része is. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy hogy ami a társadalom szempontjából nagyon fontos, és a GDPR-ra megint csak visszakanyarodnék, az az, hogy neked jogod legyen ebből a rendszerből kivonulni. Tehát ez, 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 ez ne olyan legyen, hogy te függesz tőle, ér, hanem olyan legyen, hogy az a rendszer ez tőled függjön. Magyarul a felejtés joga, ugye, hogy a Google-ből le tud magad törölni, úgyhogy nyom nélkül. És ebbe biztos legyél, hogy az tényleg elküld. Hogy te, ha nem akarod, hogy, hogy profilozzanak, akkor te meg tud mondani, hogy nem akarod. Ha akarod, hogy profilozzanak, de csak bizonyos szempontok alapján, akkor ugye a GDPR alapján meg kell, hogy mondja. Neked az a cég, hogy igen, én követni foglak. Ugye azt szóval hiszem három, három dolgot engedélyeznek a profilozásnál. Az egyik, amikor kérdettem be vagy, e, e, bele vagy egyezve. Be a önkéntes dolog, adott szolgáltatásnak hívja. Ugye egy. a másik, amikor, amikor nem lehet máshogy. Nem, nem győződhetnek meg máshogy bizonyos dolgokról. Tényleg bankok biztosítók. Ott viszont meg kell neki mondani, hogy miután mit fog utána nézni. Tehát soha nem lehet olyan, hogy a te tudtad nélkül. És mindig el kell mondania a logikáját. Tehát ez is nagyon fontos, hogy, hogy a GDPR előírja, hogy a logikával neked tisztába kell jönni. Na de hát kiába jössz te tisztába a logikával, hogyha egerben végeztél az általános iskolában. fogalmat sincs, hát összeadni is alig tudsz. Tehát én itt látom a társadalom igazi felelősségét, hogy, hogy tanítsák meg az embereket arra, hogy mit jelent az, amikor feljön egy ablak, és elmagyarázza, hogy milyen logika alapján fognak rólad adatokat gyűjteni. Ezek olyan, olyan hiedetlen új skilleket igényel, vagy igénylő um, kihívások, amelyekre szerintem abszolút nem vagyunk felkészülve.
0: Ha megkérdezik tőlem ezt, hogy én válaszoltam volna erre a felnemtett kérdésre, akkor én azt mondtam volna egyébként rá, hogy, hogy azt kell tudomásul venni, hogy amit ma elektronikai eszközbe beírsz adat, az, arról az, az, az feltételezhető, hogy az nem lesz csak a tiéd legyen ez a saját számítógéped, egy elkészített fénykép, akár mobillal, akár egy normál fényképezőgéppel. Tehát ugye az adatbiztonság, mivel hatalmas motiváció áll a, ugye az, ezeknek, az ezekhez való hozzáférés mögött, gyakorlatilag szinte semmilyen eszköz esetében nem lehet e, igazából e, minden bizonyja fennálló tény. És még egyet érdemes szerintem tudni, hogy a, nekem az egyik, informatikai tulajdon, volt tulajdonosa, vagy 15 évvel ezelőtt mondta azt, hogy Feli ide figyelj, ha egy szolgáltatást ingyen veszel igénybe, akkor te magad vagy az áru, ezt tudomásul kell venned. És hát bár nem voltunk nagy barátok, de azért én ezt azóta is emlegetem ezt a, ezt a mondását, nagyon igaznak tartom ezt, hogy, hogy egy, fe, egy ingyenes felhőszolgáltatás esetében például, ugye nagyon szeretik ezeket a, a felhasználók, főleg cégek esetében tartom kockázatosnak igénybe venni, ezt igenis tudomású kell venni, hogy ha valami ingyen van, akkor az, az, az ott, ott valami más úton módon fizetni kell, és ugye hát szerűen az, az adataink lesznek azok, amelyekkel egyébként a, a fizetni fogom.
2: Én arra reflektálnék, amit mondtál, hogy, hogy csak egy mondatban, hogy az, az, amit beírsz egy eszközbe, az nem a tiéd. Mm-hmm. Én nem ezt a szót használnám, én inkább azt mondanám, hogy amit beírsz, vagy készítesz egy fényképet, vagy bármi, ami bekerül egy ilyen eszközbe, azutána olyan helyre kerül, ami fölött neked gyakorlatilag semmilyen kontrollod nincsen, és nagyon nehéz azt átlátni, hogy ezekhez kifér hozzá, és hogyan. Ez a gyakorlat, tehát vannak törvények, van GDPR, de a gyakorlat az az, hogy amint te feltöltesz egy, Készítesz egy fotót egy telefonnal, ami szinkronizál neked az online tárhelyedre, és oda kerül. Nem tudod, hogy az konkrétan hova kerül, hogy az ki, mit. És, és ugye a GDPR erről szól, hogy ezt megpróbálja egy kicsit közelebb hozni, hogy, hogy tudjad valahogy. De én nem ezt használom, hogy nem a tiéd, hanem inkább azt, hogy,
0: hogy ehhez bizony mások is hozzá fognak férni. Ez tény. Hát legyen ez körülbelül az áll mára. hát mára, megköszönöm akkor a hallgatóinknak azt, hogy ezt az elmúlt fél órát velünk töltötték, illetve hát a két kolléga, vagy a barátaim, nem tudom, el, nem gondoltam végezt, a, hogy részlettek ezen a beszélgetésen. És akkor két hét múlva találkozunk, ahol hát a, azért annyit hagyd mondjak előjáróban, hogy az első adásunk nem múlt el nyom nélkül, Hát eh, egész törültem is nekem, mert legalább két-három embertől tudok, aki meghallgatta. Az egyikük viszont kritikával ért felénk. Neked volt egy mondatodról, Andam múltkor a, a vállalkozók uh, támogatásáról, és hát uh, a, a következő alkalommal várunk ide valakit, aki aki nem feltétlenül értett velünk, veled egyet abban, hogy milyen segítséget kapnak a vállalkozó, Úgyhogy a, a, tehát a, a, ezekben a témakörökben, amikről itt beszéltünk, úgyhogy a következő alkalommal a, ő is vendégünk lesz és meglátjuk, hogy, hogy milyen szolgáltatásai, illetve tanácsai lesznek számukra. Köszönjük! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.